0: Louvado seja Deus, amém A paz do Senhor aqueles que eu não dei amém. Aleluia Convido a amada igreja está abrindo em Juízes capítulo 6 O Senhor colocou esta palavra no meu coração ontem Por volta das quatro da tarde Eu Estava saindo para um trabalho Retornei praticamente uma e meia da manhã Aleluia Jesus... Juízes, capítulo 6, versículo 1º... Louvado seja Deus... Som... Vou fazer a leitura... Diz assim a palavra do Senhor... Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor... E o Senhor deu na mão dos medianitas por sete anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes, nas cavernas e nas fortificações, porque sucedia que semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, também os do oriente, contra eles subiam e punham-se contra ele em campo e destruía a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Porque subia com os seus gados, tendas e vinha com, como gafanhotos em, com, em tantas multidões que não se podia contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu e muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe dizia, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir e tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. expeli diante de vós, e vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas deste ouvido a minha voz. Amém? Pode-se assentar. Irmão, nós estamos diante de uma palavra... De um tempo determinado... Que Israel... Ele parou de ouvir... Ao Senhor... E quando eles pararam de ouvir ao Senhor... Eles retrocederam... Eles voltaram a cultuar Baal... E... O Senhor... Por muitas vezes... Tentava falar com Israel... Mas o coração deste povo... Estava endurecido... A ponto de o Senhor... Entregar o seu próprio povo na mão do adversário. A Bíblia diz aqui no que nós lemos. Que por sete anos Israel foi açoitado, oprimido, roubado, defraudado pelo seu adversário. Porque pararam de ouvir ao Senhor. Pararam de adorar o Senhor. Aqui está a importância de nós entendermos que quando nós retrocedemos na nossa caminhada com Deus, algo Deus vai permitir, até mesmo a permissão de Deus, neste caso, não era para matar o povo, mas quando o povo está sendo oprimido, quando o povo ele está plantando, mas na hora de colher, vem o, o ladrão e rouba, Aquilo que ele ia colher, opa, eles começam a acordar. Estava sendo açoitado de todas as formas. A palavra que nós lemos diz que o povo estava vivendo uma pobreza. Aí nós vamos identificar um homem, de Gideão. Que teve uma pequena sabedoria de malhar trigo escondido. Para que quando chegasse o adversário, não roubasse pelo menos aquela porção que ele tinha sobre os seus cuidados. Mas o texto vai dizer que ele era de uma família muito humilde. Era uma pessoa muito simples da linhagem de Manassés. Mas aqui no versículo 11 que nós vamos ler, vai dizer que alguém o chamou, porque alguém o viu. Então o anjo do Senhor veio assentou debaixo do carvalho que estava em off que pertencia a Joas a Birita Gideão, seu filho estava malhando o trigo no lagar para salvar, para salvar dos medianitas então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo varão varoloso olha que tremendo Deus quando Ele chega a manifestar a Gideão, Ele já vem dizendo que Ele é um varão valoroso. Agora olha a fala de Gideão. Mas Gideão lhe respondeu, Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Olha o questionamento dele. É que é feito de todas as maravilhas dos nossos pais, nos contaram, e dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos medianitas, no adversário. E quando eu fui pesquisar um pouco sobre essa linhagem medianitas, saiu... Do próprio povo de Deus. Midian. Era filha. De Abraão. E ali foi feito outro casamento. E aí foi se multiplicando. Os, os, o próprio povo. Que saiu do povo de Deus. Virou o povo inimigo. Olha que tremendo. Aí Gideão. Ele começa a questionar. Mas o Senhor é conosco? Por que nós temos vivido dias difíceis? Por que nós estamos sendo açoitados pelo adversário? Se o Senhor, nós ouvimos tantos feitos De quando o Senhor livrou o seu povo do cativeiro lá do Egito Com mão forte, o Senhor nos tirou Só que aí que está, irmão Quando o povo está sendo açoitado Parece que o povo esquece o que eles estavam vivendo diante do Senhor Porque se o Senhor não nos corrige nós não conseguimos ver o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha. Nós olhamos das pessoas. Por isso que Mateus diz, né? Tira a, a trave do teu olho, né? Porque a gente quer ver o cisco do nosso companheiro, mas a trave do nosso, muitas vezes nós não olhamos. Aí Gideão começa a engadar o Senhor. Indagando o Senhor... Ele faz esse questionamento Que nós, que servimos ao Senhor Fazemos Nós que estamos aqui Senhor, o Senhor tem falado, o Senhor vai mudar a minha sorte O Senhor vai me abençoar Porque o Senhor está permitindo Essas coisas Sabe o que o Senhor está permitindo? Para que nós possamos Enxergar As falhas, as brechas Aquilo que o Senhor quer trabalhar Dentro de cada um de nós Nós porque se a nossa vida for tudo mar de rosa, se tudo for tudo muito bem, em tudo, não vamos ver as mãos do Senhor, onde Ele precisa colocar no vaso, por isso que quando o profeta Jeremias, o Senhor convida ele, desce a casa do oleiro, lá você vai ouvir as minhas palavras, e quando ele desceu, e ele começou a ver na roda, um pedaço de massa, e aquele oleiro trabalhando... Até então ele não estava entendendo, mas de repente o vaso começa a ter forma, e está bonito, mas de repente o vaso se quebra na mão do oleiro, aí vem a palavra do Senhor ao profeta, assim como este vaso se quebra na mão do oleiro, assim são vós, diz o Senhor, a cada um de nós, porque nós achamos que nós somos prontos, preparados Somos as pessoas, às vezes, mais bem indicadas a estar fazendo, às vezes, uma função. Porque, às vezes, nós se enchemos de orgulho e de vaidade. E quando o Senhor pede para nós, desvaziar essas coisas de nós, para que nós possamos encher da graça de Deus. Aí, olha o que Ele vai dizer aqui. Então, o Senhor olhou para ele e disse... Vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha aí. Aí eu pergunto para você: quem te vocacionou? Primeiro, a salvação. Será que é aquele que vocacionou nós para a salvação, desde o começo da fundação do mundo, Deus já sabia a nosso respeito. Ele vai deixar nós perecermos ao caminho? Será que vai faltar alguma coisa realmente para nós? Na nossa pequenez? Porque muitas das vezes a nossa vida perde o controle. E em muitas áreas da nossa vida nós não conseguimos dirigir a nossa vida. Porque quando nós perdemos a direção o Senhor coloca a mão na nossa direção. Quando nós sempre tiver a direção, o Senhor não vai estar tá dirigindo a nossa vida. Porque nós somos dependentes da graça de Deus. Aí Ele diz aqui, ó, vai na tua força. Qual é a tua força? Qual é a palavra que o Senhor já tem liberado para você? Irmãos, quando nós viemos ministrar a palavra, ou louvor... Ou fazer alguma função, ou é um evangelismo, ou uma visita. Muitas das vezes nós não achamos capaz. Nós não achamos. Nós sempre achamos que o outro tem mais capacidade. Não é assim? Não, o outro tem mais unção. O outro tem... Não, irmãos. Todos nós bebemos da mesma fonte de Deus. E se nós bebemos da mesma fonte, que é um benefício para nós estarmos firmes, se alimentamos do pão vi, vivo que desce do céu, também da mesma maneira que nós sentimos medo, incertezas, o nosso próximo também sente. Por isso que Tiago vai dizer que o profeta Elias, ele tinha os mesmos sentimentos que nós, era um homem comum. Só que vocacionado. É um homem que entendeu o seu chamado e se entregou por ele. E os sinais, o poder, a manifestação de Deus estava sempre estendido para ele. Por isso que o adversário vai sempre lutar contra a minha vida e a sua. Para que nós não tomamos a posição que Deus já nos colocou. Qual é a posição? Como filho de Deus você é filho, você é filha de Deus e tudo que o adversário quer jogar na minha e na sua mente que nós não somos nada, nós não somos nada sem Deus mas com Deus somos mais que vitorioso em Cristo Senhor Jesus aí ele diz aqui no versículo 15 e ele disse ah Senhor meu que livrarei Israel eis que a minha família é muito pobre em Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Já viu pessoas que têm complexo de inferioridade? Não, eu. Não, eu não. Não, eu não. Eu não tenho estudo. Eu não tenho a maneira de falar. Irmãos, você pode não ter as, as qualidades que o mundo pode colocar. Mas você tem a graça. Você tem o penhor do Espírito Santo O que vale mais? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Ou ter a sua salvação Pelo penhor do Espírito O selo do Espírito Santo A marca de Cristo em nós Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós e nós precisamos realmente entender isso, e confiar no Senhor, mesmo quando o vento vem, as águas rugem, o medo aparece, as, inter... as incertezas, falta de alimento como esses, essas pessoas estavam vivendo, quando está sendo açoitado, a enfermidade vem, não importa... Importa que Deus já dê uma palavra para nós. Aí ele vai dizer aqui, se o Senhor lhe disse, quanto eis de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fazem em um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal que és comigo, Falas. Quantas incertezas nós apresentamos diante do Senhor E sempre fazemos esse questionamento Deus, me dá um sinal Já vi pessoas que a todo momento Parece que tudo que vai fazer não Senhor Eu preciso de um sinal Parece que não confia no Senhor Irmãos, tem decisões Que realmente Nós não podemos se mover Porque o Senhor precisa se mostrar Mas tem coisa Que Ele já colocou na nossa mão Aí ele diz, vai para cima, eu já te entreguei o adversário. Quando nós olhamos para Davi, teve peleja que Davi Ele foi consultar o Senhor. Senhor, devo eu ir nessa peleja? Vai Davi, porque eu já te entreguei nas tuas mãos. Mas tem situação que nós já sabemos que o combate está aí, nós temos que ir para cima, porque as armas já foram liberadas, a palavra de Deus já foi entregue. Então o que nós estamos fazendo? Acovardando Este povo aqui Estava covardado pelo inimigo Eles não conseguiam ver escape Eles não conseguiam ver A mão de Deus em favor deles Aí Deus começa agora A colocar as qualidades na vida deste homem Que diz que é incapaz E quantas vezes o Senhor está falando com você e comigo E nós sentimos incapaz mas se Ele está falando que Ele já te capacitou, vai, porque à medida que você vai fazendo, a capacitação de Deus vai vindo, a força de Deus vai vindo, a graça de Deus vai vindo, a sabedoria de Deus vai vindo, e a hora que você vê, você já passou, você só vai olhar para trás e falar assim, meu Deus eu passei, eu passei sim pelo vale da sombra da morte, mas não temi, porque as mãos de Deus estavam sobre mim. Esta é a nossa confiança. Agora se nós pararmos e ficar observando as nuvens. O que Eclesiastes diz? Se a gente ficar contemplando, nós não fazemos nada. Mas se realmente nós cremos. Como Eclesiastes capítulo acho que 11 ou 10. Acho que é 11. Fala para a gente lançar o pão. Quantas vezes Ele fala para lançar? Sete, até vezes oito vezes. Faz com uma mão, mas faz com a outra também. Porque nós não sabemos qual que vai prosperar. Então nós não podemos parar. Quando o inimigo vem nos oprimir. Quando o inimigo se levanta dentro da nossa casa, nosso trabalho. Não importa as dificuldades. Nós temos que ir para cima, porque Deus... Já liberou a graça dEle para nós. Aí vamos ficando, negociando, Senhor, eu preciso de um sinal. Irmãos, muitos sinais são para aqueles que realmente não entendem ainda do Senhor. Mas nós que já temos uma caminhada, não precisamos mais de coisas quando era meninos na fé. Entende isso? Quando nós aceitamos a Jesus, nós não conhecemos ainda... Jesus, Ele começa a se manifestar de muita forma simples, mas poderosa com sinais. Mas agora que nós estamos caminhando com Ele, nós temos que crer que Ele está conosco. Agora olha que interessante. Versículo 34. Não, versículo 25 em diante, olha aqui. E aconteceu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse toma um boi do teu pai e sobe, segundo o boi, de sete anos e derriba o altar de Baal, que é de seu pai, corta o bosque que está ao pé dele, antes de Deus dar a vitória Deus mandou ele sacrificar ao Senhor só que antes de ele sacrificar, ele teve que derrubar Baal Olha que interessante Muitas coisas da nossa vida Precisa ser derrubado Todos nós irmãos Precisamos reconhecer Qual é o baal da nossa vida Os baralhins Porque às vezes Nós confessamos com a nossa boca Que adoramos ao Senhor Mas dentro do nosso coração Ainda nós cremos no baal Nós cremos nas coisas Física E nós precisamos crer Primeiramente nas coisas que nós não vemos E o Senhor precisa que eu e você reconhecemos E derrubamos esses baalos Que muitas das vezes vem da nossa geração Avós, pais, crenças, dogmas Coisas que os pais nossos Passou isso para nós São maldição hereditárias e antes de Deus levantar ele para a vitória Primeiro ele teve que passar lá e derrubar os Baal Aí quando no outro dia o povo foi ver Porque Gideão ele foi derrubar à noite Para que nem, ninguém viste ele fazendo aquilo Só que depois ficou sabendo A turma queria matar ele Mas não matou Aí agora vamos lá para o versículo 32 ó. Pelo que naquele dia Lhe chamaram Jerubal dizendo, Baal contenda contra ele pois derrubou o seu altar o povo que estava corrompido o povo de Deus, mudou o nome de Gibeão começou a chamar ele de Jerubal, porque ele foi lá e derrubou o altar de Baal e todos os medianitas e amalequitas e os filhos de orientes se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jereel. Então o Espírito do Senhor revestiu o Gideão, a qual tocou a buzina. E Birietas a juntaram após ele. Uma coisa importante, o que estava sobre a vida dele agora? O Espírito de Deus. A capacitação que eu e você precisamos. O Espírito do Senhor. Nós não conseguimos sozinhos. Aí Deus vai passar mais instrução. Fala assim: chama todo o povo agora. Sabe qual foi o número deste povo? 32 mil. Tem até aquele louvor, né? A Larissa sabe cantar. Canta um pedacinho aí, Larissa. 32 mil foi o número do povo encontrado para a peleja. Só que Deus conhecia qual era os covardes e os medrosos. Será que eu e você faz parte desse povo? Hã? Dos covardes e dos medrosos? Sabe o que Deus mandou falar? Os covardes e medrosos. Pode voltar. Quantos voltaram? Quantos voltaram? 22 mil. Ficou apenas 10 mil, Deus foi provar, Por quê? Porque este homem também, ele provou de Deus, e tudo que você faz prova de Deus, Deus vai te provar, porque Ele poderia somente confiar, aí o que acontece? Desce até o ribeiro, e observa as pessoas tomando água, o que a água representa? O Espírito Santo... Aí ele diz... Aquele que... Beber... Como se lamber... Ele dá uma, uma... Uma ordenança... a Gideão... Isso... Sabe quantos ficam irmãos? Dentro do propósito de Deus? De 10 mil... Às vezes nós achamos que a vitória de Deus... Vai vir daquela pessoa que nós achamos. Que a vitória de Deus vai vir da maneira como nós desenhamos para Deus. A vitória de Deus vai vir do jeito que eu quero. Mas a vitória de Deus vai vir do formato que Deus planejou. Porque o únicos planos que se frustra é o meu e o seu. Mas do Senhor nenhum. Por isso que nós precisamos conhecer a mente de Cristo. Dá para conhecer a mente de Cristo? Dá. Primeiro, pela sua palavra e pela oração, nós somos santificados. E pela santificação conhecemos os propósitos de Deus. Porque Ele diz que os propósitos de Deus são revelados para aqueles que o buscam em Espírito e é verdade, porque que a maioria dos crentes, não são bem sucedido presta atenção, o que é ser bem sucedido ser próspero e onde está a prosperidade? dentro, não fora prova para mim Mateus, José do Egito foi vendido mas era um homem próspero chegou como escravo daqui a pouquinho já estava dentro da casa de Potifar Daqui a pouquinho estava administrando tudo as coisas de Potifar. Aí foi caluniado. Foi jogado dentro do quê? De uma prisão. Masmorra, uma que é baixo da superfície. Daqui a pouquinho, administrador de uma cadeia. Hã? Isso é ser bem sucedido. Mesmo vivendo dias difíceis, terríveis, com sentença sobre a tua vida, a prosperidade. De Deus, fazer ele sobressair, qualquer nível de dificuldade que o Senhor estava experimentando ele, porque a palavra vai dizer que o Senhor era com José, mas José era com Deus, nós falamos de José porque Deus era com ele né, mas era porque ele era amigo de Deus, quando o pecado batia na porta dele, ele não negociava. Como que fala quando a gente é, só conversar? Quando está na paquera lá? Trocar a palavra? Fri, 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 fretar. Ele não fretava. Ele, ó, corria. E às vezes, qual que é o problema meu e, você, e seu? Começamos a fretar. Depois de uma boa conversa vai para a intimidade com o pecado e o pecado nos engana, nos derruba e aí está a queda do homem e da mulher de Deus por isso que a Bíblia vai dizer primeiro, orar? não vigiar orar consagrar eu estava no 15 ano ontem e eu fiquei chocado a ah, minha esposa já pôs a mão na cabeça a gente não pode ter vergonha de falar, porque a gente está falando ah, o quê? A verdade. Eu fiz um 15 anos da outra filha, há 11 anos atrás. E quando eu cheguei na festa agora, a outra menina tinha quatro. Quando eu cheguei agora, até a menina que eu fotografei, não é mais menina, é homem. De barba e tudo, irreconhecível. Aí você abre o texto de Romanos capítulo 1, fala que as pessoas vão perder a aparência. E eu fiquei chocado, e conversei o maior tempão com essa pessoa. Porque uma coisa que nós temos que aprender como cristão, é amar as pessoas. Respeitar as pessoas. Mesmo quando a gente não concorda, eu não aceito aquilo que aconteceu. Mas amar e respeitar é o dever de todo cristão. Por isso que nós temos muito mau testemunho em nosso meio. Nós não sabemos lidar com as coisas. Só que em contrapartida, Deus preparou um, um varão lá, para mim falar de Jesus para ele. E sabe o que ele falou? Eu vou vir aqui, é um bombeiro. Eu vou vir aqui na igreja. E esse domingo e o próximo eu não consigo, eu estou na escala. Mas o próximo eu vou vir e ainda vou vir com a pessoa acompanhada. Então, Deus nos coloca em lugares e basta nós estarmos o que? Disponível. Para que o Senhor possa nos usar. Amém? Não da maneira como nós achamos que pode ser, mas da maneira do Senhor. Às vezes uma palavra, uma conversa Jesus é passado para uma pessoa em amor, em graça, em virtude. Irmãos, Gideão ele era o homem próprio, quando ele olhava para ele, mas o Senhor estava tá falando assim, olha para mim, e quantas vezes nós, diante esta palavra, nós ficamos só olhando para nós, e nós temos que olhar para o Senhor, porque é Ele que nos capacita, para tudo que vamos fazer, precisamos crer, precisamos largar uma palavra, que está no meio da igreja, a incredulidade, temos que, colocar para fora a incredulidade e começar a crer e andar no poder de Deus. Porque é o poder de Deus que salva tanto nós como as pessoas que nos ouve, que está conosco. Nós precisamos viver a palavra, se entregar à palavra, experimentar a palavra. Porque quando nós damos crédito à palavra, o Espírito Santo ele vem de uma forma gloriosa, assim como Gideão, ele foi capacitado, pelo Espírito do Senhor, só que aí agora sobrou 300, olha que loucura, nós estamos falando de uma guerra física, 300 homens, aí, olha o que ele vai falar, no versículo 39, disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira. Ainda falar. Só esta vez. Rogo-te que. Só esta vez faço prova. O velo. Rogo-te que. Só no, ve no velo. Haja secura. Em toda a terra. Haja o orvalho. E Deus assim fez. Naquela noite. Pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho o que que, ele, o que que ele fez? ele colocou um punhadinho e falou Senhor que aqui esteja seco, em volta molhado, depois ele inverteu ele começou a provar o Senhor, para ver se realmente o Senhor estava com ele depois, Deus permitiu que alguém tivesse um sonho e contasse, e ele escutasse, que Deus ia entregar aquele povo na mão dele. Irmãos, olha a falta de confiança. Nós precisamos realmente confiar em Deus. Aí, olha que interessante, já no capítulo 7, Disse o Senhor... Gideão, ainda o povo há de fazer descer as águas, que é o que nós falamos, vamos ler. E ali eu provarei, será que aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber a água com a língua, como lambe o cão, este Porá a parte, e como também todo aquele que abaixar de joelho a beber, e foi o número daqueles lamber, levando as mãos à boca trezentos homens, e todo o restante do povo baixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor de Deão: Com esses trezentos homens que lamberam as águas, livrarei e darei os medianitas nas tuas mãos por todo a outra gente, vá cada um ao seu lugar, e o povo tomou na sua mão, a provisão, porque em tudo que Deus vai permitir nós fazermos, o que vem de Deus? Provisão, Deus Ele vai dar condição, por isso que a fé, não é por ver, é por crer, está difícil, não está vendo saída, não olha, crê, crê sua mente. O que o Senhor disse? Se tu crês, verás a glória de Deus. Se tu crês, o crê vem primeiro. Não podemos negociar, crê e verá. Você precisa crer no seu coração. Quando o seu coração crê, a sua boca vai dizer que está crendo. Porque assim a boca fala do que o coração está cheio. E o que nosso, nosso coração está cheio? É o que a nossa boca anda falando. Então, você quer conhecer um homem, uma mulher de Deus? É o que a boca está falando. O que a sua boca está falando? É aí que está o mistério. É aí que nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que precisamos de um conserto. Será que não é esse baal que precisa ser derrubado? Porque a boca vai sempre falar... Do que vem primeiro no nosso coração. Entendeu? Então se nós estivermos vivendo Mateus 6, 32, 33. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A nossa boca vai condizer com o nosso coração. Então, uns não têm tempo para Deus. Mas o que tem roubado o tempo para Deus? Eu não vou falar. A sua mente vai dizer. Os seus olhos vai dizer. Os seus ouvidos vai dizer. E vocês estão entendendo? Temos desculpa diante do Senhor? Não temos. Então irmãos, quando Deus permitir que somos oprimidos e açoitados pelo adversário. Agradeça a Deus. Porque alguma coisa está acontecendo. Porque está errado na nossa vida. E Deus chama nós para um conserto. Amém? Versículo 16 Então repartiu Trezentos homens Em três esquadrão Cem, cem e cem E lhe disse Cada um nas mãos Tenha buzina Cântaros Cheios Vazios E com tochas Nelas acesas Aí eu pergunto para você, o seu cântaro está cheio ou está vazio? A sua tocha tem fogo ou está apagada? Você tem buzina? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Três coisas Ele está falando. Três armas ele está falando. A verdadeira adoração. que quando um verdadeiro adorador se levanta o mal, ó. Pega a sua mala e cai fora. Porque tem fogo. E ele está vazio para receber de Deus mais. Porque Deus não pode encher um vaso cheio. Deus só enche quem está vazio, e o vazio quer dizer assim ó, ele está apto a receber de Deus, e muitas vezes nós não estamos, porque nós estamos cheios das coisas do mundo, estamos cheios de vaidade, cheios de orgulho, achamos que somos alguma coisa, mas não somos nada, até quando uma bactéria nós pegamos, ficamos de cama, não somos nada, somos nada irmãos por isso que nós temos que realmente se levantar toda manhã e falar Senhor, obrigado por mais uma oportunidade o Senhor está me concedendo essa semana uma pessoa com quem eu já trabalhei muito tempo atrás ela falou assim, eu não sei se você sabe mas eu fui desenganada no começo do ano e os médicos me desenganou eu fui para uma cirurgia não era para ter sair daquela cirurgia ela disse, Deus me deu uma nova oportunidade. Reconhecer que essa oportunidade que Deus ainda está nos dando, precisa cumprir um propósito. Primeiro, nós não fazemos hora extra aqui. A Bíblia vai dizer que aquele que fez hora extra de 15 anos, ele, fez, ele viveu mal. Aquele rei viveu mal. O Senhor falou assim, põe a tua casa em ordem. Que eu vou te recolher. Ele clamou a Deus. A palavra veio para o profeta. O senhor está acrescentando mais 15 anos. O que ele fez aqueles 15 anos? Viveu mal, péssimo. Os seus filhos foram piores que ele. Então nós temos a responsabilidade. Tanto conosco, com aqueles que estão nas nossas mãos. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós julgamos. Nós manipulamos da nossa maneira Mas tem que ser da maneira do Senhor Sabe o que muitas vezes falta para nós? Uma palavrinha pequena Amor Amor Porque nós somos Pessoas difíceis de lidar Queremos sempre fazer do nosso jeito E por isso que nós erramos Eu erro Você erra E precisamos reconhecer isso Diante a palavra de Deus Aí ele vai dizer, versículo 17, ele diz, olhai para mim e fazer como eu fizer. E se Deus falar assim para mim, ó, olha para mim, vocês vão fazer na passada que eu tenho feito. Porque o servo, o servo não é maior do que o seu senhor. O servo tem que fazer o que o Senhor fez E o que Jesus tem feito Na sua trajetória Ele quer que nós olhamos para Ele E façamos como Ele fez Agora quando eu olho um para os outros É aí que é o problema Porque eu erro, você erra Aí nós se limitamos Mas quando nós olhamos para Cristo O perfeito Acabou meu irmão Você não vai ver uma falha com Cristo Você não vai ficar chateado você não vai ficar é, desiludido, porque Jesus não deixa nada cair por terra. O seu testemunho, o seu caráter, ele permanece íntegro. Eu e você talvez não. Nós somos falhos. Entende? Então olha, olha o que tem a revelação da palavra: disse: olhai para mim e fazer como eu fizer. Como você tem feito? como Jesus tem apresentado para você, ou como modelo de homens, o próprio Jeremias, ele disse, maldito é o homem que confia, confia, no homem, e eu sou homem, entende? eu posso estar confiando em mim mesmo, eu posso estar confiando nos outros, mas não estou confiando no Senhor, chegando ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim farei vós, tocando e todos que comigo estiver a buzina e também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e Gideão. chegou pois Gideão aos cem homens que lhe iam o extremo arraial ao princípio da vigília da meia noite havendo já posto os guarda tocar a buzina partir os cânteros Que tinha nas mãos Assim tocaram os três esquadrões Buzina partir os cânticos que tinha nas mãos E as esquerdas Levantaram as tochas Será que nós temos feito isso? A vitória veio meu irmão Aqueles 300 homens Fazendo em cima da ordenança de Deus Aos ouvidos Daquele povo Ele falou, vem uma grande multidão contra nós Sabe o que eles fizeram? Deram no pé Sabe o que sobrou para ele? Despojos Honrarias Aqueles que não tinham nem o que comer Agora eles tinham muito mais Se eu e você, irmãos Ouvir o Senhor Nós vamos comer Do melhor que essa terra tem para dar Sabia? Porque essa não é a minha palavra é a palavra do Senhor. É Ele que diz a nosso respeito: Comereis do melhor desta terra. Porque se eu não for fiel e não experimentar o que o Senhor tem de fidelidade aqui, como poderei experimentar o que tem lá? Porque aqui o que vale é ouro, né? Ouro é ouro lá é chão. Ele vai mudar. Ele vai mostrar o que tem lá é um valor. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que ainda não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles nele crê, neles confia. Então eu e você se coloca de pé, precisamos nesta manhã acreditar sim em todas as promessas que o Senhor tem falado para nós, para nós e a nossa casa. Por quê? porque a promessa do Senhor não é só individual, lembra Josué, quando ele falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então a promessa é para a nossa casa, mas o que você tem se colocado na dispensação da obra de Deus? Amém?